0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». Это тактика донюка. Мы с Владимиром Марсобиным не находимся в студии «Комсомольской правды» в Москве. За это приносим перед нашими уважаемыми слушателями и зрителями прощения. Но, несмотря на это, у нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться в течение этого часа. Владимир, я вас приветствую, где бы вы ни были.
2: Да, у нас полевые условия. Вы в глубинке России заметили, из-за, из-за сугробов его застряли в как, какой-то как, э, гостинице, мне кажется. Я нахожусь под пальмами в городе, в городе Сухум. Поэтому Классика. Мы в неравных... Классика. К... классика. А.
1: Данюка в, в российской глубинке общается с народом, а Владимир Варсобин под пальмами в Сухуме. Я надеюсь, в хорошем. В дружественном
2: компании. государстве, надо сказать, практически России. Хотя меня абхазы за это могут и побить. А, а, огромный, ну, огромный привет. Здесь... Здесь входит все-таки российская валюта, что много русского тут есть. Да, Никита, вы как ведущий, давайте начнем, я так понимаю, с ОДКБ, наше родное ОДКБ, который, саммит,
1: который проходил в Минске. Ну, тут нужно начать с того, что целых несколько мероприятий такого важного характера состоялось. Безусловно, это виртуальная, кстати, тоже встреча G20, на которой впервые за два года принял участие в рамках собственно, своего выступления наш президент. И действительно, состоялось встреча ОДКБ. Что можно сказать? Давайте тогда начнем с ОДКБ. Важная достаточно встреча, целый ряд решений было принято, но наверное самой главной новостью и обсуждением будет то, что там не было Армении, и что те решения, которые были приняты на этом саммите ОДКБ, которые касаются кстати и внутренней безопасности, и внешних угроз, и координации совместных действий, Армения не то чтобы не приняла, она будет рассматривать возможности применения. Причем параллельно на этом фоне появились новости о том, что Армения хочет реформировать свои вооруженные силы по формату Швейцарии. Это номер раз. Второе, что они будут реформировать с точки зрения управления силовых структур, будут опираться в первую очередь на французский опыт. И третье, что они будут обучать высшее командное руководство армии Армении непосредственно во Франции. Ну, собственно, на этом фоне очень э, логично, как мне кажется, точка зрения, которую высказывают неоднократно на протяжении уже последних там нескольких лет, что одна из главных внешнеполитических целей Никола Пашиняна заключается в том, чтобы максимально отдалиться от ОКБ, создать условия внутри страны, и накачать общественное мнение тезисами о том, что ОДКБ совершенно бесполезно. На этом фоне выйти из ОДКБ и, соответственно, база российская, которая находится в Гюмри, которая, на мой взгляд, является одним из главных оплотов существования армянской государственности, должна быть ну, прекращена. По крайней мере, действия наших военных там больше не подразумевается. Кстати, забыл еще сказать очень важную новость. Нужно в комплексе все-таки нам с вами обсуждать эту историю, что... Идут переговоры между Азербайджаном и Арменией по поводу того самого мирного договора. Азербайджанская сторона заявила о том, что в принципе никаких препятствий для этого нет. Однако препятствия увидел Пашинян, который сказал о том, что непонятно, под мирным договором подразумевает Алиев то, что предлагает Армения, или что-то другое. Ну, в общем, коротко мой тезис просто по, или как сейчас говорят в молодежной среде тейк. Уж простите, пожалуйста, уважаемые люди, которые не любят э, такие иностранные заимствования. Вот мой тейк очень простой. Пашинян всеми силами пытается оторвать Армению из ОДКБ, постарается разорвать связи с Россией, перейти под окончательное внешнее управление Запада, неважно во главе с британцами, с американцами, с французами. И это сейчас его главная задача. Скажите, что это не так. А, ну, процентов на 80, я согласен с вами. Тут единственное, что
2: выход из УДКБ и э, вывод российской базы, если это случится, это будет на самых-самых последних стадиях. У УДКБ сейчас выгоден э, Армении все-таки это формальная защита, все-таки э, действует пункт договора, по которому нападение на Армению э, обяжет страны, входящие в УДКБ, ответить, э, помочь. Поэтому нет никакого смысла Армении сейчас выходить из УДКБ. Кроме того, база, совершенно не мешает, база российская не мешает развивать отношения с Францией и строить другую совершенно армию. Тут надо просто понимать, что случилось во время войны с Азербайджаном. Азербайджан воевал по образу турецкой армии, то есть у него были турецкие технологии, которые показали эффективность. Очень хорошую эффективность. Армянская армия, в общем, была сметена за достаточно короткий срок. И, в общем-то, в этом смысле, об этом, кстати, мало кто говорит. В этом смысле вооружение российское, может быть, и не самое современное, но которое и вообще модель армии Армении все-таки это была калька с советской, российской стороны, она проиграла турецкую, 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 турецкую армию. Но, по большому счету азербайджанцы воевали с турецким технологии и здесь, в общем-то, Пашинян пытается установить реванш, модернизировав свою армию по европейскому образцу или по швейцарскому, который он видит более современным. То есть бить турков европейским оружием. То есть я бы сейчас не стал бы вмешивать российско-армянские отношения вот именно в перестройку армии. Здесь армянам деваться некуда. Они понимают, что близко, близка война с Азербайджаном новая. Давайте, уж честно говоря, никто не исключает такой возможности, потому что азербайджанцы сейчас почему-то тянутся подписанием договора, и это очень плохой признак. Поэтому надо модернизировать вооруженные силы. А насчет э, других историй по поводу управления там, Западом и так далее, я вам скажу, что Ереван бы выжить, он находится в кольце, по сути, врагов. Ну, если считать там Грузию на такой, так нейтралитет. А турки, азербайджанцы имеют хорошую возможность раз, разбить уж кое-веки своего исторического соседа. Поэтому здесь уж не под влияние, здесь о спасении идет речь. Если Россия не спасла Иреван во время карабахской истории, то понятно, что сейчас идет перенаправление на Запад. Это, кстати, ожидалось. И здесь вот я сейчас читаю репортаж Колесникова о саммите в Минске. Лукашенко все страдает по поводу того, что не приехал Пашинян, и что-то там такое намекает ему. Ну, а что? Это, в общем-то, было ожидаемо. Я не не очень даже представляю себе Пашиняна сейчас, после того, как он наговорил уже много гадостей про ОДКБ, вот на этом саммите.
1: Здесь уже я согласен на 80%, и вот 20%, что мне есть вам возразить. Первое — Азербайджан воевал в том числе и российским вооружением. И это была одна из главных, кстати, ну, я не могу сказать обид, на уровне, наверное, политики и межгосударственных отношений ни о каких обидах речи быть не может, но неоднократно Армения заявляла о том, что подождите, мы же союзники, а вы все-таки Азербайджану продаете множество российского вооружения, ну, разного характера. Конечно, если мы говорим о тактических каких-то боевых действиях, все мы знаем, что знаменитые беспилотники, знаменитые дроны, они появились, кстати, это очень важно, вот вы когда сказали про войну в Карабахе, там все-таки было два акта, пока еще. И мы сейчас имеем в виду как раз тот первый акт двадцатого года, когда те самые байрактары, когда те самые беспилотники действительно застали врасплох. И тут очень важно не то, чтобы армянскую армию, потому что тогда, как и второй раз, Армения в войне официально не участвовала. И нужно это признать. Поэтому, когда вот вы говорите, Владимир, о том, что Россия не спасла Ереван в Карабахе, я не могу никак с этим согласиться неоднократно, потому что Карабах не спас сам Ереван. Он не стал официально не объявлять войну, не признавать Карабах независимым, ни тем более как бы... Э- пытаться полностью своими силами как-то вести боевые действия. Складывалось впечатление, опять же, пусть меня уважаемые зрители, которые больше разбираются в этом вопросе, для меня вопрос э, сложный, я не являюсь специалистом по э, Закавказью, по Южному Кавказу, Тут опять же, э, каждый по-разному называет, Э, но тем не менее складывалось впечатление, что и Пашинян изначально был поставлен для того, чтобы, да, очень не популярные действия, а именно некий отказ моральный от Карабаха совершить. И он это сделал. Что касается будущей войны, здесь я, опять же, с вами не согласен. Мое глубокое убеждение, что никакого реванша э, ни армянское общество, ни государство, ну, значит в большей степени, да, какая-то часть, может быть, есть, вот, не хочет. И, естественно, тот самый Пашинян, который прекрасно понимает, как вы правильно сказали, здесь я соглашусь, что находится в кольце врагов, никак не друзей, что и военный потенциал Азербайджана в совокупности, тем более с военным потенциалом Турции, как мне кажется, в принципе, делает невозможным реванш с военной точки зрения. Поэтому здесь, опять же, мне кажется, мотивы скрытые. Они заключаются не в том, чтобы показать, что мы собираемся что-то отвоевывать обратно. Нет. Мотивы очень простые. А, мы да, да, но, из военной составляющей ОДКБ да, и переходим не, под патронаж французов.
2: Именно, но я говорю, что это я объективно, потому что влияние, видите, мы так долго сейчас говорим по поводу Карабаха, а Россия только в виде обиды, что вот, дескать, кто-то говорит, что не спасла. Сейчас Россия, к сожалению, не особо актуальна в этих раскладах. То есть, единственное, эта база осталась, там пограничники, все остальные расклады в Азербайджан-Армянском конфликте связан уже с другими странами. Франция, Турция, Азербайджан, Америка, но уже не Россия.
1: Разве что, сейчас уже подходим к концу, армяне же жалуются, что в Азербайджане на уроках школьников у школьников говорят про Армению как западный Азербайджан. Поэтому все-таки наша база, как мне кажется, может быть тем самым гарантом государственности. В следующей части поговорим о G20. Оставайтесь на комсомольской правде.
0: ТАКТИКА Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда», «Тактика Данюка», Владимир Варсобин Никита Данюк удаленно, но тем не менее. Мне очень понравилась подбивка наших замечательных коллег из «Комсомольской правды» о том, что можно смотреть на три вещи – огонь, воду. Правда, в классическом, по-моему, варианте, как люди работают, но на «Комсомольской правде» люди работают даже в самых сложных, отдаленных ситуациях. И это, мне кажется, замечательно. Поэтому спасибо огромное, уважаемая аудитория, что вы у «Комсомольской правды» есть, что вы слушаете. А еще один вопрос перед темой. Классная тоже была история про Мономаха, который... В общем, не самая известная историческая личность в нашей стране. А вы знаете, Владимир, о том, что на Западе, в частности в Соединенных Штатах Америки и, по-моему, в Германии, но надо сейчас сверить, Владимир Путин второй по упоминаемости политик после, собственно, главы правительства в Германии, ну и, собственно, после президента Соединенных Штатов. Как вам такая история?
2: Я совершенно в этом убежден. То какой вывод вы из этого сделаете, любопытно?
1: А вывод очень простой. Дело в том, что мы обсуждать сейчас будем G20 с вами. G20, на мой взгляд, это одна из немногих, а может быть даже, наверное, единственная по-настоящему глобальная мировая площадка, где действительно формируется мировая повестка, где действительно могут выработать какие-то глобальные решения, либо договориться о чем-то в кулуарах. И на этой площадке, вот буквально накануне, выступил наш президент. Причем выступал он э, достаточно с жесткими такими тезисами. Они касались и Украины, они касались и Палестины. Мы более подробно сейчас это обсудим. Но я просто хочу сказать о том, что все познается в сравнении. Ведь год назад, когда саммит проводила не Индия, а Индонезия, Ситуация на Украине, конфликт на Украине был темой номер один. теми силами Запад пытался исключить Россию из G20, хотя это с точки зрения механизма, в принципе, было невозможно. Но, тем не менее, они создавали максимально токсичные условия. Что мы видим через год? Выступает не Лавров, выступает Путин. Путина выслушивают. Говорят о том, что с Путиным нужно взаимодействовать, причем многие даже западные страны, которые раньше говорили, ой-ой-ой, мы возьмем Путина за грудки. И, в принципе, история про мировую изоляцию, про то, что Россия токсична и прочее, она в очередной раз рассыпается как очередной пропагандистский миф. Убедите меня в обратном.
2: Там последние слова очень хороший пропагандистский миф. А, ну что я вот знаю про то, что там произошло, не все так было прекрасно для Владимира Путина, потому что ему пришлось выслушать критику коллег западных, причем достаточно жестко. Ну, то есть, собственно говоря, все воспользовались случаем сказать в лицо Владимиру Владимировичу все, что они о нем думают. Ну, конечно, дипломатически, без всяких грубостей, но я вам скажу, что лидеры стан воспользовались этим подгорнувшимся случаем. И я бы не сказал, что Владимир Владимирович был прям слишком благостно расположен, но он им ответил в общем-то той же монетой. Но, я так понимаю, был достаточно раздражен. Ну, что хорошо в этой истории, то, что наконец-то, тут я с вами согласен, после виртуальной какая-то площадка все-таки образовалась и то, что хотя бы они общаются, это для нас простых граждан хорошо. А нужно общаться, иначе можно до довести дело до трагедии. Я, кстати, хочу процитировать Лукашенко. Лукашенко прекрасный оратор. Иногда вот из него вываливаются прям какие-то прям прекрасные истины. Как так бывает иногда и у президентов. Тоже. Вот я сейчас его процитирую. «Западные политики не хотят уступать своих позиций, игнорируя неумолимый ход истории. Но его, как известно, остановить невозможно. Беспокоит охватившее мир предчувствие глобальной катастрофы. Из искры регионального конфликта может разгореться пламя новой мировой войны». Вот из из этой фразы мне понравилось, что Лукашенко говорит о том, что Запад удерживает свои позиции и не сдается. Вот, Никита, у меня к вам такой вопрос. Понятно, с мировой войной мы все ее боимся, опасаемся как минимум. А вот что добивается Москва, что добивается Минск? Какие уступки они хотят от Запада? И какой, возможно, сами Хотела бы Москва провести с западными лидерами не вот такой виртуальный, где обменялись колкостями, а вот такой-то, видимо, большая Ялта, где соберутся. Я сейчас сейчас эти мечты, я сейчас рассказываю о кремлевских мечтах, где соберутся значит, лидеры западных стран вместе с Лукашенко, Путиным и договорят: а вот что ждет от них Москва? каких уступок и вы видите вообще вот это общежитие Запада с Москвой при каких-то новых условиях
1: вот вы как это представляете по-моему Наполеон сказал о том что география это судьба и от географии никуда не уйти да несмотря на то что Запад в очередной раз открылся в очередной раз открылся в русофобской манере в российской манере, в абсолютно неприемлемой для нас, договариваться придется, потому что мы в первую очередь не враги сами себе. Что касается заявлений президента, тут очень важный момент, вы правы. Одно из главных заявлений заключалось в том, что Россия готова на переговоры с Украиной, что мы никогда не отказывались от этих переговоров, но, о ужас, оказывается, Украина и власть вот это в лице Зеленского и прочее. Сама себе создала множество препонов, а именно запретила вести эти переговоры. И как же блестяще наш президент троллит Запад, троллит Украину, вот этими заявлениями о готовности к... Вы не отвечаете там. на вопрос. Я, сейчас, я сейчас отвечу. Подождите, подождите, не, не торопите меня. У меня мысль-то долго... Я же русский человек. Да, у нас много я, времени, я долго, это правда. Я долго запрягаю, я долго запрягаю, но быстро еду. Так вот, я пока сейчас запрягаю. И когда говорит президент о перемирии, это блестяще. Ну, не о перемирии, а о том, что мы готовы к переговорам. Это все таки поправка важная. Почему? Потому что в мире-то образ России агрессивной, которая не остановится на Украине, потом пойдет в Прибалтику, потом пойдет в Польшу. Им же навещали лапшу по поводу того, что... Поэтому русские... Владимир Путин погодите, второй человек в мире. ремарк. Поэтому, Поэтому второй. Когда президент, пользуясь возможностью выступить на столь представительной площадке, Вот этот пропагандистский морок, этот туман развеивает и говорит, вы клоуны, вы своему клоуну сначала скажите, чтобы он закон отменил, а потом уже выставляете Россию стороной, которая якобы что-то делает. Это круто, причем это он делает очень тонко. Второй момент. Никаких влажных или сухих Или каких угодно мечт у Кремля По поводу встречи с Западом Где мы снова договоримся Будет какой-то договорничок Нет И в первую очередь подтверждениями Моим словам являются не заявления Каких-нибудь депутатов Сенаторов И даже там пресс-секретаря Дмитрия Пескова При всем уважении А знаете какая информация, которую я недавно нашел О том, что Россия Не считая помощи, например, там от Ирана, от Северной Кореи, вышла на производство 2 миллионов снарядов в год. Я хочу напомнить вам, друзья, что весь объединенный Запад вместе с Америкой, вместе с Европой никак не могут наскрести по сусекам 1 миллион и дать Украине. Сейчас дают 20%, 200 тысяч. Это в годовом объеме. А страна, которая, как вы считаете, влажно мечтает о каких-то договорниках, не будет наращивать вот так вот производство боеприпасов, не будет переводить все больше и больше своих э, мощностей. Посмотрите, бюджет на 2024 год, еще больше на военные э, мощности. Поэтому, может быть, я очень действительно большой оптимист. Но переговоры могут быть, но переговоры о капитуляции, переговоры о самоустранении Украины в качестве какой-то военной силы или плацдарма НАТО, это тоже вполне нет, себе нет, вы,
2: вы, вы сейчас, сейчас рвётесь не в ту дверь. Я ваше сообщение про Украину не спрашивал. Я говорил о большем. Я говорю о больших масштабах. Вот, вот можно, потому что Понятно, что война не вечна. Войны все заканчиваются. Все войны заканчиваются миром.
1: Все войны заканчиваются переговорами. Это всегда так бывает. Вы не отмените этот закон. Войны и заканчиваются и бегством. Например, вспомните Афганистан. Вспомните Ирак. Вспомните Вьетнам. Там не было мира. Там вы было бегство. Слишком горячее. Подождите. Уху, Я понимаю уху, ваши зима, мечты.
2: Зима у нас закрыл, Я понимаю, вы что вы, вы торпите сейчас... Вы сейчас топите с собой всю эту избушку, судя по вашей энергии. Скажите, пожалуйста, я я вот хочу вас спросить. Но вот в итоге же, в итоге э, выйдем. И, кстати, Кремль это не скрывает, и никто это не скрывает, что все равно будет какое-то общежитие. Все равно Москва... Действительно, география. То есть Запад будет жить с Россией и так далее. То есть будет рядом просто географически. Просто вот интересно, видит, есть ли образ будущего, ну, у той, же, вот у той же Москвы. как оно, Или у Запада тоже. Как оно себя представляет? Ведь в итоге-то придется как-то вместе. После Октябрьской революции сотрудничали, и Америка строила сразу после революции, буквально через 5-10 лет, она давала технологии строила заводы. И, поэтому, и, и в том числе Правильно. поэтому у нас развивалась тяжёлая индустрия. А она... как, вы, как выглядит будущее... Вот Дальше, как Запад пойдет на какой-то компромисс? Какой компромисс мы можем предложить? Вы называете договорником. А я говорю, что это неминуемое будущее. Договоры всегда идут после войны. Будем
1: оттягивать еще большее глобальное столкновение. Блестящий пример с революцией. Мы сразу после э, революции, слава советским политикам и дипломатам, понимали, что будет неизбежна война, и готовились к ней. Очень надеюсь, что этот опыт будет нами учтен Поговорим в следующей части более подробно.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда».
1: Тактика Данюка, мы придерживаемся этой тактики с Владимиром Варсовиным. Я тут накаляю, он остужает, так это работает. Заметили, Владимир, я, честно, к своему стыду первый раз обратил внимание, что теперь, говоря о курсах валют, упоминает юань. Это ведь, ну, с психологической точки зрения, я так скажу, большой прорыв, может быть, даже революция, не так ли?
2: Uh, в общем, да, и uh, как-то, многополярный меры как бы, в действии в этом случае. Но здесь uh, это радость за китайцев. Вот если бы наш русский рубль вот, котировался в разных странах, я бы понял ваш патриотизм. А тут надо радоваться за китайцев, что они теперь котируют, их, их валюты котируются у нас. И по большому счету, если говорить о суверенитете, за который мы так сейчас беспощадно бьемся, то тут есть одна такая грань. Потому что мы можем долго бежать от доллара и евро, но так забежать глубоко в Китай, что, в общем-то, какая разница тогда, где оставлять суверенитет, под Брюсселем или под Пекином. Тут
1: такая история. Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Недавно вот именно. обнаружил статистику, что до 85 процентов расчетов в международной торговле на пространстве СНГ осуществляется. В рублях. У нас есть страны-лидеры, где ну, в, в, мы действительно проводим эти расчеты, и рубль в том числе принимается, конвертируется, и уж, простите мне такое слово, котируется. Конечно, было бы здорово претендовать на позиции не только внутри нашего традиционного да, рынка и, и, грубо говоря, зоны естественных интересов и сферы влияния. Наверное, здорово мечтать и о том, что когда-нибудь мы, как юань тоже будем на что-то претендовать. Но... До тех пор, пока мы не сможем по-настоящему создать макроэкономическую зону на пространстве бывшего СССР, вот эти все влажные мечты о рубле — это глупость. Поэтому я считаю, что то, что делает наше правительство, и тут это не какое-то восхваление, это объективная реальность, это... Ну, реально очень круто. Я просто могу сказать, что, общаясь там с разными коллегами, которые работают в правительстве, в разных министерствах, поверьте, не Казахстан, хотя дружеская и братская нам страна, не даже Белоруссия, я уж не говорю про, не знаю, там, другие страны, да, они не очень-то мечтают пускать рубль, но наши действия наша непреклонная позиция заставляет их переходить на рубли При торгово-экономических операциях, поэтому, опять же, все познается в сравнении. Сейчас мы находимся в этой точке, но что, собственно, сегодня цель завтра будет отправной точкой. Знаете, да, это знаменитая выработанная.
2: Да, мне очень нравится, что вы берете тему для нашей передачи теперь из заставок «Комсомольской правды», а тут же черпаете восхищение нашему правительству. Вам уже повода не надо. Вы Вот
1: вам Нет, да, прочитали, да, вы разразились да, Подождите, тирады. я могу объяснить. Просто в студии у нас есть возможность снимать наушники и болтать о какой-то фигне, что мы периодически делаем с вами. И мы не слышим блестящие перебивки комсомолки, блестящие, собственно, новости и так далее. А сейчас... Ну, выбора просто нет. И это, Да, я кстати... понимаю. Выборы и есть. Это... Есть выборы. И, есть и, выборы. И, и это, кстати, показывает, что когда выбора нет, иногда даже лучше.
2: Так, есть выборы, я уже цеплюсь за это слово. Тем более, что давайте обратим внимание на наших несчастных а, знаете, вот в этих выборах президентских, которые скоро будут, еще вообще ни одного кандидата, по-моему, не появился. Даже главный. А еще в
1: с точки зрения закона не запустился. Ну, понятно, нет заявлений. Нет, не непонятно. Не, не Владимир Варсобин, вы должны понимать, что подождите, наша страна нет, старается нет, ну, жить по закону, и до тех пор, пока не назначены подождите. выборы, тот, кто там что-то будет говорить, он, э, ну, я не нет, помню, кстати, нет, будет ответственность нет, или нет, но он этого это не сделает.
2: Сладкая потом. Никита, сладкое потом. Давайте я все-таки расскажу. Да? Я сладкое ну, что отказался. Что, ну, видимо, вас вы компенсируете это в своих речах. А, я э, хочу э, просто посочувствовать будущим кандидатов в президент. Ну, кроме одного, конечно. Это же им придется, это же все изображается. В большом счету, э, ну, там еще три дня голосования, которые будет. Три дня. То есть ковида нет, а три дня голосования остались. Ну, то есть, по сути, э, когда ну, уже все понятно, выйдет Зюганов. Вот можете представить, да, выйдет Зюганов. Который раз он уже выйдет? Жириновского уже нет. Значит, там ЛДПР, наверное, выдвинет своего главного и так далее. Тут единственное, мне кажется, вот во всем этом, ну, скажем, здесь нет интриги, но в этом действии просто интересна одна деталь. Сейчас над этим спорит. Мне хочется ваше мнение послушать. Как быть с, как говорят социологи, с 20, по процентами населения, которые бы отдали э, свой голос э, кандидату от либералов. Ну, те, которые 20% имеются в виду, те, которые относятся к, э, к тому, что сейчас происходит, э, в общем-то, скептически. Ну, по-разному. Ну, я, например, так. А, вроде бы сватают Надеждина, вроде сватывают и Блинского на, на вот эту роль. Как вы вообще видите? Это же, по сути, единственные, ну, скажем, люди, которые могут, э, ну, слишком, так, так скажем так, резануть с экранов общества и, в общем-то, посеять некие споры, потому что у них особое отношение к СВО, особое отношение к тому, куда страна идет. Будет ли этот кандидат от вот этой части населения или нет? Как вы
1: думаете? Так, сейчас я разгонюсь. Первое, по поводу э, выборов и по поводу Зюганова. Я вообще считаю, что вряд ли пойдет Зюганов. Ну вот, мне так кажется, он... Вы не он сейчас... этого человека. Нет, это, я, это там, внутри Коммунистической партии Российской Федерации э, происходит такое становление... Э, ну, как это назвать? Э, так, чтобы никого не обидеть. В общем, происходит тоже трансфер власти определенный. На арену выходят э, родственники Зюганова, вот недавно да. внук, внук. В, э, Да, это, конечно... Прям лучшие образцы советской практики, да, прямо. Нет, нет, это восточная практика. Нет, восточная я, я, практика. Я, я, Это, У сарказм. Нас в Чечне это сарказм. сарказм. Это сарказм, э, Владимир Варсовин, простите, это сарказм. Нет, просто, э, опять же, не надо там меня хейтить и клевать. Я с огромной симпатией отношусь к левым идеям. Я черпаю вдохновение во многих вещах советской истории. И это ж насколько нужно было дискредитировать вот это все и. Наверное, Зюганов и компания справились с этим, ну просто потрясающе, невероятно Согласен. эффективно. Вот. Второй момент. Что касается Евлинского и Надеждина, это вообще просто, <с> вот это
0: будет цирк.
1: Я не знаю, насколько и что там решают политадминистраторы, да, в Кремле, которые. Естественно, должны э, обеспечивать вот этот процесс избирания кандидата номер один. Здесь, опять же, никаких секретов нет, сейчас к этому вернемся. Но э, доставать не то, что даже из э, нафталина, не то, что даже из антресоли, не то, что даже из небытия, я даже не знаю, это лимб, вот, из политического лимба. вот э, Явлинского. Ну, это просто, конечно. (смех) А Надеждин, ну, (смех) я как-то видел его в Химках. А помните один фильм, где тоже как у кого то там в Химках видели? <laughs> ну, в общем, просто... А, в Долгопрудном, правда. В общем, э, на этом э, как бы мой анализ Надеждына как бы закончился. Знаете,
2: вы знаете, Никита, я вот видел президента э, Аргентины, я вам скажу, что... Ну подождите, все может быть. Я сейчас хочу сказать даже не, конечно, Явлинский, например, Зюганов. Ну, чего там. Надеждин, понимаю, да, это записной игрок в студиях, там телеканалов по большому Кстати, счету. Кстати, не такой забальчик. Я
1: как, чер... я как мальчик. человек, который в основе выходит, могу сказать, что даже там Надежден э, едва пробивается во второй состав. Это прям странно. Э-э,
2: ну, я даже понимаю почему, потому что все-таки он не дается безнаказанно бить. Он такой. Э, так, э, Нет, да.
1: Такой наоборот. Ну ладно.
2: ладно. Или, или, или он слишком легко побить, вы считаете? Ладно, окей. Я сейчас говорю не об этом. Я сейчас говорю о том, что саму вообще присутствие. Можно вообще вынести какую-то куклу, а, ма, а, листок бумаги и прочее. И дать ему эфирное время. Да, вот этому. По большому счету он же может такое наговорить. Понимаете, мы сейчас стерилизовали все. У нас стерильная совершенно палата. Это называется наше политическое поле, где есть возможность говорить только за и, в общем-то, соглашаться и, в общем-то, даже митинговать, как вы, вот, вы, вы, вы говорите лозунгами, правильно, идем, товарищи, но ну, вот как вот в советское время, все верно. Такая сейчас страна, такая сейчас жизнь. Вопрос. С одной стороны, есть часть населения, которым нужен свой кандидат. С одной стороны. Может, уже устарело, может, уже и не нужен. Может быть, сейчас что-то другое придумано. А с другой стороны, пускать э, вот, в эфиры безнаказанно говорить что-то против СВО, против э, международной политики Кремля и так далее, вообще внутренней политики Кремля и так далее. Это все непривычно. Мы уже от этого отвыкли.
1: И, знаете, да. это... это мне концерты. кажется, это... Почаще включайте радио «Комсомольская правда» и слушайте наших уважаемых коллег. Огромное количество конструктивной критики, справедливой абсолютной экспертизы э, на одном из главных радио страны. Но, конечно, это другое. Если, конечно, в вашем понимании вот, э, вот эта вседозволенность, это сразу обливать помоями президента, называть нашу страну ра, э, людей рабами, холопами, подождите, подождите. Или как там здесь да это? это политическая борьба, это конкуренция. Ну Вы, я забыли, просто, что это я Вы тому, забыли, что такое? Вы забыли. этой конкуренции забыли. в информационном пространстве и критики власти просто пруд-пруди. Просто пруд-пруди. Но, да чтобы убедиться в этом, вот давайте перейдем в следующей части «От слов к дел. А оставайтесь на «Комсомольской правде».
0: ТАКТИКА Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Тактика радио радиокомсомольская правда, Владимир, опять меня вот эти вдохновили при шедевральной отбивке к комсомолке на вопросы вам? Вот знаете такую компанию Apple: а Microsoft, а SpaceX. Ну, Теслу там, может быть, слышали, да? А можете сказать, сколько лет у власти находятся ну, владельцы этих компаний? Ну, возглавляют там советы директоров, являются главными акционерами. Тут такое дело. Успешные развиваются все больше и больше. И никто, заметьте, э, несмотря на вот те самые принципы, да, там, конкуренции, даже не думает задавать вопрос, ну, если корабль идет э, хорошим, нормальным курсом, когда же, когда штормит, тем более, наверное, это правильно какой смысл менять капитана я просто к чему вот конечно вы там прямо не скажете но все равно смысл же в ваших словах история про фетиш я вот часто встречаю людей у которых есть вот такой вот как у вас фетиш под названием э- сменяемость. Я не понимаю, почему само наличие сменяемости там, власти, прихода одних политиков или других политиков автоматически является добром. Я вижу сейчас ситуацию ровным счетом наоборот. Когда вот постоянная политическая чехарда в разных странах, там, на Западе и не только на Западе, приводит к тому, что заниматься развитием страны просто становится некогда. Все занимаются политической клоунадой, политической политической борьбой, а какими-то стратегическими вещами заниматься забывают. К слову, вот вам результат брюссельской политики, которую проводят вот так же топорно на протяжении последних несколько лет, история с выборами в Нидерландах. Слышали, наверное, да, о том, что Вилдерс, глава вот этой свободной партии, там супер, супер консервативный, супер правый политик, который выступает против миграционной политики ЕС, который выступает против помощи Украине, а Нидерланды, кстати, до недавнего времени были в числе лидеров по этой помощи. Понятно, что в пропорциях там мало, но, тем не менее, они были заметны публично, по крайней мере. Слышали, наверное, про протесты в Дублине? Слышали, да? Когда люди говорят, ну что за бред, почему мы опять сталкиваемся с этими нерешенными вопросами мигрантов? Почему Европейский Союз вводит за правило тезис, который звучит следующим образом? Уж простите, скажу так, украинцам все, а своим гражданам повышение налогов и на этом фоне вот честно могу сказать э, история про выборы в России вот помните да я в самом начале вам сказал что э, на втором месте и в Штатах и там в некоторых странах Европы Путин по упоминаемости это сейчас не какая-то пропаганда просите по-настоящему и у молодежи и у взрослого поколения где-нибудь в Италии я не знаю или где-нибудь там в Штатах Хотят ли они, чтобы их лидером был такой, как Путин? Ох, как вас удивят их ответы. Поэтому если бы Владимир Путин мог бы баллотироваться на пост президента или там премьера где-нибудь в Европе или даже в Соединенных Штатах Америки, ой, поверьте, результаты бы так шокировали людей с прекрасными светлыми лицами. Кстати, в этом плане у вас тоже очень красивая. Поэтому, Владимир, я вам могу сказать, что такого, как Путин, жаждет весь мир. И слава богу, что он достался нам. Ну,
2: хорошо, люблю править. В этом смысле я буду как редактор. Есть логический опрос по поводу Путина и так далее. Посчитайте, вас они несколько как бы, утихомерят в каком-то <смех> смысле. Это первое. А, второе. А, вот, кстати говоря, давайте сейчас посмотрим назад, да, когда все это начиналось, когда Терешкова внесла вот эту знаменитую поправку к Конституции и так далее. А до этого... До да, это, по-моему, один из э, э, пандемтов Пула еще до этого спросил Владимира Путина, значит, вы пойдете еще на следующий, ну, там на третий срок, он удивился, говорит, ну, когда он еще избирался на второй, пойдет ли он на третий? Был такой вопрос, Путин удивился, говорит, «Ну что вы такая, от меня?» А потом, когда Черешкова внесла вот, вот, поправку в Конституцию, вы помните, как она звучит? Ведь на самом деле... В Конституции внесено, что нельзя теперь третий раз подряд. То есть нельзя, то есть, там еще жестче сделали запрет на третий срок. Там убрали слово подряд. То есть, вообще нельзя президенту теперь по Конституции избираться третий раз. Владимир Путин просто там обнулился, Владимир Путин может еще два раза два срока иметь. А вот следующий президент, я Лекбес
1: не будут иметь никакой возможности. Да, я знаю этот ликбез, я принимал участие да. в голосовании Следовательно, следовательно, да.
2: следовательно, следовательно. Исходит из чего наши законодатель, наше правительство? Она исходит из того, что сменяемость нужна. Она исходит из того, что президента, который находится слишком долго у власти, портится. Портится. Возможно, Владимир, Владимир Владимирович единственный, кто не портится. А вот как бы есть такая практика, дальше бы не выводили вот таких ограничений. Это вот, как бы, вот общая практика. То, что вы говорите, в принципе, знаете, мы можем просто со временем, мы все-таки не совсем азиатская страна, мы же можем со временем перейти в какой-то султунат, где у нас мы будем передавать полномочия главы, как вы говорите, фирмы, да. А ведь фирмы вы создают сами, руководители, они сами ее создают mm-hmm. на своем горбу. Но Но Россию не создал ни один из тех, кто на на нами правит. Это не его собственность, это наша собственность, народа. И вот так говорить о том, что значит, сравнивать это с Билл и так далее, мне кажется, это не совсем тактично. Поэтому, подытоживаю, я когда сидел в студии с одним из... Это было вот еще Терешково, когда леснуло. И мы поспорили на бутылку коньяка Ну, с одним политологом. Он мне поспорил. Я говорю: пойдет, конечно, Владимир Владимирович на третий срок. Он говорит: Да, нет, это просто для того, чтобы он не выглядел хромой уткой, чтобы была возможность, но при этом все-таки вот надеялся не то, что надеялся, так вот подрекал вот этот политолог. Мы поспорили в эфире, и он мне все бутылки бутылку коньяка. Должен.
1: Стоп, стоп, Вот стоп. такая Я история. То, что за шулерство в прямом эфире? Сейчас будет сеанс разоблачения Владимира Варсобина. Путин да, на да, третий да. срок не пошел. После второго срока президентом а четыре 0. года был Дмитрий Медведев. Подождите, вы сейчас не об том сроке говорите. Вы, вы после Медведева уже, уже прошло два
2: срока. Ну что? Так, да. времени прошло. Ну, и сейчас, когда Катеришкола внесла поправку в Конституцию, у нас срок обнулился. Вали Владимирович начинает
1: идти по новой по- Это был первый срок. Все, все верно. Стоп, 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 стоп. Еще, теперь... еще один важный момент. Вы простите мне мою педантичность. Да. Вы правы, да. абсолютно. После президентства Медведева у Путина был срок с 12 по 18 год. Да. И, сейчас, и да. сейчас идет второй срок. То есть, третьего еще нет. Какого черта вы бутылку у человека забрали? Я что-то не понял. Нет, что он будет...
2: А, еще
1: нет. Согласен. Пока ну, еще вот не забрал. Верните бутылку еще... коньяка, Владимир. Нет нет, я... нет, нет, нет,
2: нет. нет, Я еще не забирал. Все еще, понятно. еще у хозяина. Так что вот э, сменяемость все-таки прописана в Конституции. А Конституцию <с- надо <с- уважать.
1: Окей, okay, возвращаясь к истории про э, президента. про, Конечно, у меня никаких э, сомнений нет, что, безусловно, Владимир Путин заявит о своей кандидатуре. У меня нет никаких э, абсолютно сомнений, что, конечно, он победит и, скорее всего, его результат будет даже выше, чем э, Прошлый, прошлый был 77 если не ошибаюсь да так по 78 процентов меня э, вызывает негодование ваше юрничество по поводу трехдневного голосования вот смотрите ведь главная цель выборов как мне кажется да, демократического процесса заключается в том чтобы как можно больше людей смогли сделать свое волеизъявление И если ты создаешь условия при которых вот в какой-то день у тебя не получилось, всякое бывает, сами понимаете, то у тебя есть еще второй и третий день? У меня таки вопрос. Вы говорите, как будто это что-то плохое. А что в этом плохого? Давайте я вам расскажу.
2: Я два раза баллотировался, я знаю, что это такое. На вашем месте сидел, ну не в вашей избушке, а в студии, сидел Стариков, который прошел через эту школу, когда они избирались в Госдуму. И он тоже рассказывать, что такое «три дня» — это возможность, ну, скажем мягко, подфриктовать результаты выборов. «Три дня» — это возможность э, сориентироваться. «Три дня» — это возможность очень многое успеть. Один день — тяжело. Один день можно там чуть-чуть, э, там не знаю, на, на, на пару, а может быть даже на 10%. «Три дня» дает максимальную, теоретическую. Я не говорю, что это произойдет. Я говорю, что Мы же сейчас на самом деле должны бороться за то, чтобы люди доверяли выборам. А когда возникают, пусть не э, видим удобств, есть какие-то меры правительства, ну, чтобы было удобно, как вы говорите. Но если эти меры вредят э, самой репутации выборов, если люди думают примерно, что я сейчас сказал, а, а так думают очень многие, Поэтому
1: надо бороться за, за те, политические, те политические силы, которые в результате трех дней не добирают проценты, проигрывают, у них есть повод ну, статистический. Конечно, да? Безусловно. Конечно, Закончить конечно. я хочу следующем. Мы с вами с этого начали. Тут некий певец ртом вернулся под названием «Шарлот», который недавно сжег российский паспорт, его наши пранкеры развели и так далее. Сейчас получил 14 дней ареста и, по-моему, еще три уголовных дела. Хочется закончить осуждаем. сюда ту... настоящими рэперами, но сейчас поймете мою иронию. Не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше, слышишь. Но ирония в том, что слова эти принадлежат группе Каста из Ростова, которые тоже поуехали. Вот такая вот грустная история. Трушных рэперов на самом деле осталось очень и очень мало. И не только а почему не уехали, что случилось? Странно. Ну, не выдержала душа поэта, видимо. Спасибо большое, Владимир. Оставайтесь на «Комсомольской правде». Это была «Тактика Данюка». Обязательно услышимся на следующей неделе.
0: «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.